it ourselves, but we will put the enemy in the position where they will have to choose between giving us freedom or giving us death. And therefore, as a free man, I take pride in the word. My Lord, I myself acute. I hold the Live out the true meaning of this creed. The gap between the rich is 10%. And the force is the And the communist world. This nation will rise up. Hezký den, vítáme vás u dalšího pokračování podcastu Kolaps, který pro internetový deník Alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Měly ženy za socialismu lepší sex nebo se trápily v pruderním socialistickém pekle? Nejen o tom si dnes budeme povídat s naší vzácnou hostkou. A protože naše crowdfundingové řečičky podle všeho rádi přeskakujete, tak bychom vám to dnes rádi zkomplikovali. Pokud chcete poslouchat všechny podcasty Alarmu, bez výjimek a to včetně audioverzí textu a speciálních podcastových sérií. Odebírejte na streamovacích platformách i nadále kanál Alarmu. Pokud ale chcete do feedu dostávat jen kolaps, máme na platformách svůj vlastní kanál Kolaps a pokud to začnete sledovat, budete dostávat do úška už jen hlasy nás dvou a našich hostů a hostek. Naše hlasy budete ovšem dostávat do úška jen tehdy, pokud se najde dostatek podporovatelů a podporovatelek, kteří nám budou pravidelně přispívat třeba přes portál Darujme.cz. Pokud mezi ně ještě nepatříte, zvažte naší podporu. Veškeré informace najdete na našem webu v sekci Podpořte alarm. A díky všem, kteří nás už podporují. Díky. Jste nejlepší. Tak jak to tedy bylo s tím sexem za socialismu? Dobrá, dneska nepůjde jenom o sex, ale o ženskou emancipaci obecně. Jak vypadaly zákony týkající se genderových aspektů rozvoje společnosti za socialismu? Co odpovídá víc realitě? Představa o asexuálních soudruzích a soudružkách v uniformních pracovních oděvech nebo naopak překvapivě radikální změna každodenních životů lidí za socialismu. Máme tady revoluční změny práv žen a sexuálních menšin nebo naopak posílení konzervativních aspektů společenského vývoje nebo obojí. O tom si dnes v kolapsu budeme povídat se socioložkou Kateřinou Liškovou, která o tomhle všem před časem napsala knihu Sexual Liberation Socialist Style Communist Czechoslovakia and the Science of Desire, která před pěti lety vyšla v nakladatelství Univerzity Cambridge a nyní vychází v českém překladu Jana Škroba v nakladatelství Host pod názvem Politika touhy, sex a věda v komunistickém Československu. Hezký den, Kateřino, vítejte po tomhle antré, vítejte u nás v kolapsu. Krásný antré, děkuji za pozvání. <laughs> My rádi. Jak už jsem zmiňoval na začátku, tak ta kniha původně vyšla anglicky v nakladatelství Cambridge University Press v roce 2018. Teďka je to vlastně pět let od toho vydání a vychází česky. Mě by zajímalo, jestli se v té knize muselo něco pro to české vydání upravovat, měnit nebo doplňovat, nebo je to vlastně víceméně stejná publikace? Ta publikace je stejná. Jediná věc, která se dramaticky měnila, je obálka. 
Čechům a Češkám se prostě nelíbí, když je někde nějaký srp a kladivo. Jo. A někdo se mě dokonce i ptal, když to vyšlo anglicky, proč mám tak vohavnou obálku. A mně se ta obálka líbí a já jsem si ji vybrala sama. Nikdo mě do toho nenutil, protože ta původní obálka byla vlastně dílem československého umělce, který v 70. letech zpracovával takové, jako řekněme, 50. jako z 50. let motiv a dělal to technikama uměleckými, který se zrodili a ustavili v 60. letech, tak mi to připadalo takový hezký prolnutí všeho. A... Já jsem se na ní musel podívat teďka. No, mně se ta obálka jsem na ní zapomněl, <laughs> No. A teďka tam je e, na nový obálce jakýsi anonymizovaný pár před svatbou? Ano, ano, takový? ano. Dlouho jsme s hostem ladili, co bude na obálce. Posílali se různý e, kolečka a... E, kolečka. No, no takový to byly jako, jako uměleckovaný vagíny a penisy, Aha. ale tak hodně zuměleckovaný, že ani mě to nebylo jasný. Jako, a tak, tak jsem si říkala, když to není jasný mě, tak už to nebude jasný nikomu ani v knihkupectví, tak, tak jsme různě zkoušeli různý věci a nakonec jsme si řekli, tak co dát fotku? A je tam fotka. Jo. Je docela pěkná, taková jako civilní, což mě překvapilo. Je mi jasný, že vlastně po tom úspěchu třeba knihy Kristen Godzi se tě na to možná ptá každý, ale stejně, jaký měli ženy sex za socialismu? Dá se na to vůbec nějak odpovědět? Nebo má to... Já myslím, že dá. Má ale... vlastně ten název třeba té knihy Kristin Godzi nějaký jiný obsah, než to, že je to povedený lákavý jako titul? Jo, to je dobrý začátek. Začít od toho proč a pro koho ona tu knížku psala. A no. Ona jí psala, myslím, hodně pro svoje studenty, studentky. Ona je, mm. že profesorka učila dlouhý léta na koleji, to znamená, že tam měla ty mladý děcka, kterým je 18 až něco málo přes 20. A že hlavně američany, američanky. A těmhle těm lidem ona vysvětlovala, co to byl socialismus a jaký různý aspekty měl. A myslím si, že pro tyhle ty lidi chtěla jim vysvětlit, co teda ten sex byl a jak byl jiný od toho, co zažívá taková běžná, řekněme, žena jako její generace nebo o něco mladší a, a proto tam ona tu knížku prokládá příkladama z vlastního života, jako když ona byla mladší až do, řekněme, její víceméně současnosti a kontrastuje to s výzkumama o sexu, o gendru ze socialistických zemí a různých socialistických zemí Evropy a samozřejmě ty, byly, ty země byly od sebe rozdílný, ale její hlavní message je, že vzdor těm rozdílnostem ty ženy v socialistických zemích měly docela jasno v tom, takový to jasný, že člověk o tom vůbec nepřemýšlí, jak je mu to jasný, jak je jí to jasný. Že jsou prostě emancipované, že, že to je jejich rozhodnutí, že mají svoje peníze, svoje zaměstnání, svoje vzdělání, nemusí se žádného chlapa na nic ptát, nepotřebujou být na něm závislí v ničem a tudíž, když třeba jim sex nevyhovuje, tak můžou odejít. Jo, takže ona tam právě to kontrastuje s těma příkladama třeba svojí kamarádky, s kterou chtěla jít na večeři a ona si musela vyprosit kreditní kartu od manžela, aby mohla teda tu večeři zaplatit. A jak to bylo bolestný. A to je realita, kterou sociální ženy nezažily. Minus kreditní kartál. Že by potřebovali manželovi peníze, aby mohli jít hmm. někam na kafe. No a když mluvíme konkrétně o tom sexu, tak no, jako, to, je, to se projevuje jak? To se projevuje tak, že když žena, a klidně se převeďte do toho druhého gendru nebo do klidně třetího gendru, a teď já budu mluvit o ženách, když žena není závislá na muži finančně a když jí na něm něco nevyhovuje, včetně sexu, tak prostě může odejít. 
Nemusí všechny ostatní aspekty svého života, včetně právě sexuální spokojenosti, podřizovat tomu, jestli budu, budu mít kde bydlet, já a, a moje děti, budu mít jako se čím jako živit nebo co jíst. Hmm. O tom to nemusí přemýšlet, když vlastně uh, má garantovaný příjem od státu, třeba na ty děti, má jistotu zaměstnání, měla zajištěný bezplatný vzdělání pro sebe a teď ho má třeba pro svoje děti, má bezplatnou kvalitní zdravotní péči, tak najednou vůbec nemusí přemýšlet, jestli s votrapou má zůstat nebo nemá zůstat, prostě od votrapy odejde. A vlastně tady tohle, jakože vy vlastně hnedka od začátku té knižky, která vlastně začíná v roce 48, když to řeknu takhle začíná, tak zmiňujete ten paradox, který se vlastně potom prolíná trošku celou knižkou, že to historický období, řekněme především těch 50. let, který máme spojený jako hlavně v té paměti jako s represema, politickýma procesama a tak, a etablování se diktatury té komunistické strany, tak vlastně zároveň je obdobím obrovské emancipace a pokroku, tak jako, tak blbá otázka, ale jak jste se s tím vlastně autorsky vyrovnávala, nebo jako socioložka? Já, to je tyč, dobře, jako socioložka, já jsem do toho totiž nešla s tím, že jako by vím, co najdu, jo, tak neměla jsem takový ty předpřipravený, jako a 50 let a to bude hrůza a nebude tam zajímavého nic, tak jako do toho jsem s tím takhle nešla, prostě jsem dělala ten výzkum jako jakýkoliv jiný, prostě zajímá mě nějaký téma, tak projedu, co se vydávalo, Půjdu, pak jako se pojedu do archivu, podívám se, o čem se tam ty lidi bavili. A najednou ten obrázek vyvstal dost plastický, že vlastně ty věci, některé jsme i mohli docela dobře tušit, když se například narovná zákon o rodině tak, že žena má najednou rovnoprávný postavení tak, světe div se, se to týká poloviny populace, která najednou má prostě takzvaně svoje jistý. A Samozřejmě to neznamená, že se přes noc změní život všem lidem a najednou se všichni mají hrozně rádi a jsou si všichni krásně rovní. Ale co se zásadně změní a co se zásadně změnilo na začátku 50. let u nás bylo to, že jednak se změnil zákon, který garantoval rovnoprávné postavení ženě v rodině. I pro děti bylo rovnoprávné postavení bez hodnoty, se narodili do manželství nebo mimo ně. A zároveň se změnil diskurs, změnil se způsob promluvání o tom, co vlastně má a může žena očekávat od svého soukromého života, od, od rodiny, od manželství. A začalo se zdůrazňovat, že ženy jsou rovný a protože jsou ženy rovný s mužma, tak můžou a mají oba, jak může, tak ženy, právo očekávat od manželství lásku, rovnoprávnost, sdílení věcí, takový prostě partnerský nastavení v tom manželství. A to předtím vlastně nebylo samozřejmé. To vlastně předtím nebylo samozřejmé, rozhodně to nebylo samozřejmé v zákonech, který byly explicitně nastavený tak, že muž je hlava rodiny a všechno mu patří a za všechno odpovídá a ovšem rozhoduje. Samozřejmě, když má někdo to štěstí, že měl bezvadného manžela a hezky se s ním domluvila, tak prýma. Ale když to tak nebylo, tak ten zákon dost jasně stanovoval, kdo rozhoduje. A to byl muž, buď to otec nebo manžel. A to se změnilo tím zákonem z roku 49, který začal platit od 1. ledna 1950. Hmm. Kromě toho tam tady píšete hned v úvodu, že stále víme málo o tom, jak, jaké progresivní změny pro každodenní život lidí přinesl socialismus. Mě zajímá, proč je podle vás zaprvé důležité na to upozorňovat, že i socialismus v 50. letech přinesl nějaké progresivní změny. A taky, což je možná jako podotázka, proč o tom nevíme nebo proč o tom nemluvíme. 
To je totiž, to, to jsou dvoj otázky, které jsou spojené. My všichni vlastně víme o těch represálích, které se samozřejmě děli a to nikdo nespochybňuje. Ale myslím, aby jsme byli schopní v plný šíři pochopit nějaký období, tak se musíme dívat na všechny aspekty, které tam hrály důležitou roli. A to, že se narovnají práva poloviny populace, v tomhle případě žen, je extrémně důležitá věc. A nejenom, že se to udělá v zákoně, ale že se i začnou nastavovat společenské instituce tak, aby byly přátelštější pro ženy. To je obrovský rozdíl, ke kterému došlo. A my si musíme být schopní uvědomit, že režimy možná fakt nejsou jenom zlo, ale se v nich dějou věci, které jsou prostě barevnější. A musíme být schopní kognitivně pochopit, že ty věci se dějou opravdu, jako v tomto případě, v úplně stejnou dobu. No my už jsme mluvili o tom zákonu o rodině, ale kdybychom měli třeba uvíct nějaké jako zásadní změny, které přišly s únorem 48 v podstatě v otázce ženských práv, tak co by, to, co by bylo tak jako nejtypičtější, kromě toho zákona o rodině? Jako co se kromě zákona o rodině se nastavilo dost jednoznačně to, že ženy mají spolu s muži se podílet na finančním chodu domácnosti, to znamená, že mají být zaměstnaný. A k tomu zaměstnání teda mají přístup garantovaný, jako, jako, jako kdokoliv jiný a taky mají nárok na to se vzdělávat k tomu zaměstnání. Takže vzdělávací systém se otevřel, že nám nejenom na všech stupních studia, ale explicitně i na různých oborech studia. Proto máme už od těch 50. let tady studovalo tolik žen, z kterých se staly lékařky a inženýrky, což byste v té době na západě hledali velice těžko. Těma, kdo prosazoval tu změnu na té nejvyšší úrovni, tak tam byly jako nějaký aktivní ženy, nebo to vlastně jakoby, protože vedení komunistické strany bylo prostě mužský, takže mě by zajímaly ty aktéři té změny, jo. jestli to byla ta ideologie, nebo tam byly nějaký k- k- konkrétní ženy. No, dvě věci vlastně, protože ono to není jenom tak, že by bylo někde nahoře jenom nějaký politbyro, který by rozhodoval o všem. To je další věc, která z toho mýho výzkumu vysala docela jasně. Ten socialistický stát je moderní stát, který rozhoduje dost strukturovaně a vlastně byrokraticky. Takže pod nějakým politberem je celá řada dalších nižších, ale extrémně důležitých levelů, ministerstev, jejich poradních komisí, který si zvou experty, případně expertky, vypracovávají se zprávy na základě nějakých dat, na, na základě kterých se nějak rozhoduje. A tam v těchto rovinách už bylo spoustu kvalifikovaných lidí a zpočátku jasně, že můžu, když si uvidíme vlastně, kdo v 50. letech měl vzdělání nebo ještě třeba na začátku 60. let, tak to byli typicky muži že jo, z těch předchozích období, který byli tak starý, aby mohli v takových orgánech sedět, ale postupně přibývají ženy v 70. letech už na těch ministerstvech v těch rozhodovacích funkcích těch, těch různých podúrovních, které jsou zodpovědní za nějakou podúroveň, jsou ženy často a v těch 50. letech, ale dost jasně, tam bylo dost mužů, kteří vlastně vystupovali, dneska bychom řekli, z feministického standpointu. Prostě z, ze stanoviska a potřeb žen argumentovali pro změny, které se mají udát v těch politikách. No a teď mě zajímá, jako, jak to vysvětlujete? Jo? Jako, jako, proč k tomu docházelo? Jako, proč bylo třeba pro ten socialistický režim, sexualita tak důležitá a stejně tak důležitá jako ženská práva. 
Ta ženská práva jsou, myslím, dost jasně vidět. To je součást socialistické myšlenky, že lidi jsou si rovní a ženy jsou taky lidi. A jako do, od konce 19. století. To je pěkná, to bychom si měli z dnešního setkání zapamatovat. Přesně, potrhujeme. Uh, potrhujeme, ano. Tak když už nic dalšího, teď můžete vypnout a dělat cokoliv jiného, to nejdůležitější už jsme řekli. Ženy jsou taky lidi. Takže to je, myslím, docela jasná a dobře známá socialistická myšlenka, která přinejmenším od konce 19. století v evropských socialistických a komunistických kruzích byla dost jasně diskutovaná, že nemají stejný práva jako muži. Takže ten režim, když nastoupil opravdu napříč tou východní Evropou, tak zavedl v podstatě stejný zákonníky v podstatě ve stejnou dobu, protože byly vedeny touhle stejnou myšlenkou. Ženy mají rovný práva, musíme tak přenastavit naše zákony. Mm-hmm. Takže to je, to je jedna část té otázky. A, a druhá. Ta a já ještě k tomu dořeknu ty muže, vlastně, který tam byli tak trošku převisli nám z té minulé otázky. Že vlastně, když se něco nastaví a jasně pomenuje jako společenská priorita, tak do nějaký míry přestává být jedno, začíná být jedno, přestává být důležitý, jestli to prosazuje muž nebo žena, protože i muž přece může za svou přijmout a docela dobře nahlídnout jako důležitou myšlenku ženských rovných práv. Takže to potom vlastně není tak překvapivý, když si uvědomíme, že ta společnost jako celek velice jasně prosazovala rovnost žen a emancipaci žen, jak se tomu tehdy říkalo. Takže najdeme i muže, který tohle to budou jako skutečně brát Jasně. za svý. Takže... A zároveň se asi vymezovali třeba i proti těm předchozím režimům tímhle způsobem. To zcela jasně. Proti jako tomu hlavně třídní nerovnosti tam padalo častěji, mm. ale i ty mm. genderový, mm. protože jako žena závislá na muže je samozřejmě špatně. A například třeba, co byla taková, i už se dostáváme k tomu sexu, pro ten sex re- relevantní věc, třídní endogamie. Mm. To je samozřejmě problém, když se mezi sebou berou lidi z jedné třídy. Takhle to nemá být. Tím se reprodukují hierarchie ve společnosti, to je špatně. Je zrovna, a součástí tohohle toho špatného modelu je i to, že se potom lidi musí brát, protože vlastně tak si rodiče dali dohromady, aby se vzali. Ale aristokratický. Úplně, úplně špatný. A vlastně i buržoázní, aby se v podstatě reprodukovaly majetky, tak jako, protože já, já tady jako otec rodiny, který má právě ovšem rozhodnutí, řeknu, koho ty se máš žít, ty se Přesně, tak si myslím, že seru ty továrníka nebo někoho, kdo nám prostě jasný. A to je špatně. Protože za socialismu, a to je už je myšlenka, kterou ti naši sexologové velice jasně prosazovali v těch 50. letech, v socialismu se mají brát lidi z lásky. Mm-hmm. Láska je jediný důvod a ta samozřejmě láska nezná třídu. Tak že jako lidi musí být schopní jako bez ohledu na majetek se vzít. Takže tohle Takže nebo manželské půjčky a tak. Ale no, já tam si... je zajímavý, že takhle zdánlivě jako ultra... Ta naše představa je taková jako ultra byrokratický režim plný jako nějaký racionalizace i intimních vztahů. Měl jako ten hlavní, jak to říct, impuls ke změně láska. přijde vlastně. Že si tam seděli ti šediví byrokrati a ta a říkali tady... láska, a kde máme ten sek? No, nevím, teď, teď, teď se tady... nebyli šediví. Jako. Teď se tady trochu směme, jo, ale... Tak to vlastně... bylo. No, počkej, počkej, Honzo, jo. Jako... Já samozřejmě nevím, co si říkali šediví nebo barevní byrokrati na svojí schůzi mimo zápis, jo. Ale připadá mi něčím docela pochopitelný, že po té válce lidi napříč Evropou měli chuť ten svět postavit znova a jinak. A ten socialistický svět byl vlastně jako z definice jiný, než ten, co byl před válkou 
vlastně jako všude v Evropě. Takže mi připadá, že lidi do toho opravdu mohli jít s nám dneska možná těžko představitelným zápalem a, a vírou v to, že jako, ha, šťastné zítřky, že ty zítřky fakt budou šťastný. A my se nad tím sloganem dneska tak jako, jako pochechtáváme, protože víme, co se stalo potom všechno. Hmm. A to oni samozřejmě nevěděli. A fakt tomu jako spousta lidí věřila a mě to je docela vlastně představitelný a pochopitelný, že po těch hrůzách ty druhé války lidi měli důvěru v to, že teď to bude jiný a ještě k tomu dořekněme to, že Československo bylo a zvlášť České země bylo jedno z mála oblastí Evropy, která po ty druhé válce opravdu měla velkou podporu lidí. Ty hmm. socialistické a komunistické myšlence, to jako v takovém Polsku hmm. nebylo. U nás to bylo. Jako lidi tomuhle tomu věřili a na tu rovnost jako byli nastavený. A vy tam píšete, že vlastně se v těch, v té, v těch politikách 50. let se propisovaly ty avantgardní myšlenky jako ještě meziválečního období. Tak mě zajímalo, jak se to jakoby potkávalo nějaký jako avantgarda ohledně třeba nějakých asi jako rodinných nebo intimních vztahů. Se potkávala potom s tou jako nechci říct šedivou, ale tou jako byrokracií. Tak jako teď možná to nebude posluchačstvu znít jako úplná avantgarda. Musíme se uvědomit, že ty zá, jako zákony, o kterých teďka budu mluvit, tak nebyly. Tak jednak e, právo na rozvod, který vůbec jako n- rozvodu nebylo vůbec lehký dosáhnout před e, 50. rokama. To bylo strašně složitý. Takže to, že se lidi můžou rozvést, dobrá věc. A jednu věc, jsme ještě nezmínili, extrémně důležitá potrat, právo na potrat. Ze sociálních důvodů. To znamená, když se žena rozhodne, že prostě nemůže, nechce tohleto dítě teďka mít, tak má možnost legálně to těhotenství ukončit. A tohleto všechno byly samozřejmě avantgardní myšlenky jako toho socialismu, kromě té lásky, o které jsme mluvili a rovnosti, tak tohleto prostě snažit, snaha prosadit právo na potrat, právo na rozvod a tyhle ty práva, co si budeme povídat, pomůžou asi v první linii víc ženám než mužům. Tak. Já tedy nechci tady furt tady tahat ten sex zpátky jako hlavní téma, ale vlastně myslím, že jedna kapitola té knihy se věnuje ženskému orgazmu. Už jsme u něj. (laughs) Už jsme tady. A hraje tam docela důležitou roli. Mně přišlo zajímavé, že to mělo z toho vašeho zkoumání několik fází. Jo? Že vlastně tam mluvíte o nějaký fázi 50. let, 60. let, 70. let, 80. let. Jak se to vlastně, nebo proč to bylo vlastně důležitý téma v těch 50. letech? Jo, už jsme mluvili o lásce, mluvili jsme o... o Avantgardě. O tratech, rozvod, rozvodech a tak dále. Ale proč zrovna třeba uh, ženský orgasmus byl důležitým tématem pro ty šedé úředníky v 50. letech? Já si nejsem vůbec jistá, jestli my jsme dneska tady vytvořili personu šedého úředníka. Jestli úplně šedí úředníci viděli, ale kdo věděl, byli sexologové a ti se k tomu dostali tak, že bylo téma lékařský, který bylo nevyřešený, jestli ženský orgasmus přispívá k otěhotnění. To se nevědělo. A názory panovaly různé. A když se zjistilo, což asi nebylo moc překvapí, že jsou tady ženy, které nemůžou vzdor svý snaze a touze otěhotnět. Ty ženy se léčily, protože už jsme zmínili přístup k lékařské péči zdarma. Součástí té lékařské péče byly i lázně. U nás jsou lázně Františkovi, který se historicky věnují právě otázkám kolem ženských, ginekologických a, a, a reprodukční, uh, reprodukčních problémů. Tak v těch lázních tam musel být nějaký osvícený ginekolog, ginekoložka, který slyšeli, že ty ženy, který 
nemohli otěhotnět a zároveň neměli z hlediska ginekologů žádný důvod k tomu nevotěhotnět, tak si stěžovali, že jako manželský život za moc nestojí. A tam někdo osvícený pochopil, že se tím myslí sex a jelikož byli sexologové v Praze, tak byli pozváni a oni se na to podívali tak ze svého hlediska. A je už zajímaly otázky toho, jak to vypadá v manželství takovýhle ženy. Vlastně celý její život a jestli je v tom manželství spokojená. A ptali se na fakt strašně moc věcí. A v týdle, jako v tomhle momentě, v těch raných 50. letech, ten výzkum si pro sebe uzavřeli tak, že ty ženy, které jsou v tom manželství nešťastní, nespokojený, tak nemají orgasmus a, a, a těhotný spíš nejsou a měli kontrolní skupinu žen, který těhotný byli, chodili do poraden a tam byla jak větší spokojenost manželství, tak víc orgazmu, víc, víc, us, víc uspokojícího sexu. Hmm. Ne, přesně. Hmm. Takže si to Takže dali dohromady. Takže si to dali dohromady a řekli si prostě, no tak to, jakoby, no, no není se čemu divit. A to zase, že k tomu jim asi dopomohlo to, že v té době bylo v té společnosti tak zdůrazňovaný, že rovnost je důležitá, spokojenost Láska v manželství důležitá. A oni tomuhle z tomu, jako, já myslím, že, že z tohoto výzkumu jim to tak dost jasně vysvětlo. A potom, když napsali první poválečnou knížku, takový ten rádce do manželství, která vyšla prvně v roce 55, tak tohle to už tam promítlo, tohle to poznání. A oni tam už dost jasně a nahlas říkají, manželství musí být založené na rovnosti, lásce, jinak to nebude fungovat. Takže ten orgasmus ale nebyl spojený jako výhradně s plodností jako žen. Nebo byl to jako jeden z důležitých argumentů, ale. To jako byl nebo... důvod, proč to zkoumání začalo, protože vlastně ty lékaři sami neměli jasno v tom, jestli nebo do jaké míry ten orgasmus ženy přispívá k otěhotnění. Sexologové si to uzavřeli v tu chvíli pro sebe po tom výzkumu, že ne, Aha. že nepřispívá. Jasně. Ale. Pro ně, pro ně z toho vysvětlo důležitý, že vlastně ty ženy jako jsou sexuálně i jinak v tom manželství spokojený a že tyhle ty věci, řekněme, silně korelujou. Jo, jo, a, co jo. Na, a ještě v tom byla ta láska možná? Jo, no jasně, jo, tam bylo taky to, že když manžela nemá rádi, nebo když manžel je nemá rádi, se necítí být manželem milovány. Jo, tak toto všecko velice silně korelovalo s tím, že ty ženy prostě nebyly těhotný a, a celkově byly prostě nespokojný. Jakoby všecko špatně. Mm-hmm, mm-hmm. Tam bylo zajímavé, že v té příručce, teď si nespomenu teda na název, ale z roku 1955 se píše teda o orgazmu pro novomanžele, ale píše se tam taky o důležitosti předmanželského sexu, což mě přišlo fakt už revoluční docela na 50. let. To je hezký, že to vidíte, Honzo, jako revoluční, já taky vidím jako revoluční, ale zase ne, ne, jako z dnešního pohledu, že jo. No, tak ale, ale je banální. fakt, že, že ty sexologové říkali, že lidi se mají dobře poznat před manželstvím a to i po týhletý stránce, protože když ta stránka sexuálním nebude fungovat, tak to manželství nebude fungovat. A to se jako opravdu nedá jinak poznat, než tak, že člověk sex má před tím manželstvím. A zároveň jako jedním dechem jako říkali, ale jako ne, není to jako, že promiskuita je to řešení, to nemá. To má být ve vážném vztahu, když ty lidi fakt jako mají pocet, rádi, pocet, chtějí pocet. se. No, jako, to je takový to, jako z, z nějaký, řekněme, hodně uh, jako ujařmený společnosti, kdy opravdu je, jo, není třídní mobilita, není nic, jo, v té, jako, řekněme, předváleční, tak jako najednou skočí do toho, že jo, se každý dělat, tak to asi není moc jako realistický, ale už jenom to, že vlastně oni ten předmanželský sex schvalovali, a psali o tom v těch knížkách. Mně připadá, že je hodně důležitý, že to jako pro spoustu lidí mohlo znamenat takový to, jo, tak 
tak to tak jako můžu. Jo? Nedělám tím nic hrozného, nebo nekazím hmm. si vyhlídky na šťastné manželství, hmm. když předtím hmm. budu mít sex jako před svatbou ještě. A vy jste teďka vlastně jsme mluvili o nějaký jako popisu, na nějakých změnách v nějakým jako expertním polite sexuologie, hmm. ale jak se tohle potom promítalo jako do té každodennosti? Mělo to skutečně jako výstupy, že najednou ta realita byla jiná? No na, já bych řekla, že ne najednou. Jako, že ten, že ten přes přerod toho lidského přemýšlení o věcech fakt trvá díl. Zákon se dokáže změnit rychleji, ale je to důležité, aby se změnilo to nastavení. Zákony, diskurzy a teprve potom asi lidi můžou jako nějak blok nebo ve, vě, ve svý většině přijmout nějaký představy. Takže já jsem se dívala na, abych se jako mohla zachytit to, co si ty lidi vlastně mysleli, dělali v normálním životě, tak jsem se dívala na rozvodové spisy a rozsudky z Bratislavského soudu. A na nich bylo vidět to, jakože, co, co lidem nefunguje v manželství, proč se rozvádějí, ale třeba pro mě byla důležitá i taková dílčí informace, že už v 50. letech v Bratislavě ty páry věděli o tom, že doktor Hyn je v Praze na, na sexuologickém ústavu, že jako jo, jezdili si pro radu nebo nějaký léky nebo tak. Takže jako ano, informace se k ním dostávaly a postupně ty lidi začínali na to slyšet, jo. ale skutečně jako velká změna, kdy už lidi před soudama mluví o sexu, jako v hlavním důvodu ne-li, jo, ne, tak k rozhodu taky až někdy v 70. 80. A někdy na, na nějaké takové jako střední úrovni, řekněme na nějaké úrovni nějakých jako popularizačních časopisů? Když tam slovo sexu? No a, a, a jak? A jak, jak se tohle třeba proměňovalo? Jsi bravíčko. Ne, bra, tak já nevím, Vlasta psala o různých věcech. Vlasta psala jako různé rady, co mě připadalo hodně zajímavé, že v těch 50. letech, když Vlasta informovala o tom, o té změně zákona o rodině, tak tam psala i o rozvodu, který že ten zákon poprvé umožnil jako relativně jednoduše. A psali o tom, že jako nemá cenu to nefungující manželství zachovávat. Co jsem si říkala, OK. Zase takový jako, jo, že, že člověka z ženu zbavují nějakého pocitu viny za to, že to manželství skončí. Tak asi jako návody na, na sex v té době, jako v 50. letech, na stránkách vlasty asi nenajdeme. Jo. Ale, ale vlastně takový to rozvolňování sociálních norem kolem sexuality, protože manželství, sexualita to jsou jako dost propojený nádoby v té době a, a dlouho ještě na dlouhé desetiletí zůstanou. Tak to mi připadalo hodně, jako že, že dá, jako vlastně se dává lidem, že nám svolení k tomu, nemusíte v tom vydržet, není to selhání, dokonce s tím zdůvodním, že často to pro děti je i lepší. Což si myslím, že je taková docela silná věc. Jak to bylo s tím sexologickým ústavem v kontextu všech těch socialistických zemí nebo zemí východního bloku? Znamená to, že v každé jednotlivé zemi se založil sexuologický ústav, který jako ovlivňoval tady tyhle jako dimenze každodenního života nebo prostě byla ta československá realita něčem unikátní? My jsme byli dost unikátní v tom, že jak se sexologové těch pár, co jich ještě zbývá, rádi chlubí, ten ústav u nás vznikl už v roce 1921. Já hmm. k tomu hnedka dodám, že on teda nějak úplně mocně nefungoval hmm. jo, před tou válkou. Hynie 
něco ho dělal, hodně toho dělal, ale byl na to v podstatě sám před tou válkou, takže jako úplně ústav, ústav začal fungovat až po válce, takže tam kromě Hinyho otce zakladatele bylo i víc lidí a je zajímavý, že to byly pak ty stejný lidi, kteří spolu zůstali pracovat po desetiletí hmm. a rozšiřovali se jejich řady. A v těch ostatních sociálních zemích to bylo tak, že tam v těch 50. letech nebylo nic, vůbec nic, co by se sexu věnovalo a postupně během 60. 70. let se v těch zemích, co s náma sousedějí, vynořili odborníci, odbornice, který se sexu věnovali a dělali výzkumy, psali příručky. Vlastně potom ta činnost v tom pozdním socialismu, jako to, to co dělají ty lidi, je dost podobný. Mm-hmm. A, ale u nás to fakt mělo tu dlouhou tradici a to taky znamenalo, že se ty sexologové a sexoložky mohly věnovat celý řadě otázek. Pořiďte si knihu Piko v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Nakladatelství Alarm vydává první knihu Piko, Junkies Lives Matter, na životech feťáků záleží. A Polena Rychlíková a Pavel Špíchal popisují prostřednictvím příběhů uživatelů pervitinu jeden ze zásadních fenoménů české periferie. Jak pervitin souvisí s chudobou? Proč se z něj stal motor levné práce v Česku? Proč dnes většina uživatelů drog začíná právě na pervitinu? Svůj výtisk s autorskými ilustracemi Tomáše Motala si pořiďte v našem e-shopu e-shop.denikalarm.cz Když se bavíme jakoby o emancipaci, tak celkově tak, uh, se nedá pominout taková jako banální věc, což je jako ta druhá směna, kdy vlastně řekněme, uh, sice třeba ženy můžou chodit najednou jako studovat, rozvádět se a tak dále, ale potom, když musí třeba, když, když jsou ty uh, role doma rozdělené jako nějak jednoznačně gendrovaně, tak je to pro ty ženy stejně furt nevýhodný ta společnost, tak třeba uh, jako iniciovala tady ty expertní změny i proměny tady na tomhle poli. Jo, a to, byly, to byla jiná skupina expertů, kteří se o tyhle ty otázky zajímali od konce 50. let konkrétně demografové. Naši demografové začaly dělat výzkumy, taková minisérie výzkumů v daná žena v rodině a zaměstnání. A zajímalo je právě tohle, jak ty ženy zvládají, jak plánují svoji rodinu, další děti. A byli dost překvapený, že ty ženy dost vehementně říkaly, že teda třetí dítě v žádném případě a i z toho jednoho nebo dvou, co už měli, tak byli tak vyčerpaní, že říkali, prostě to se nedá zvládat, to se nedá zvládat a volali po prodloužení materský dovolení. Tehdy se ještě neříkalo a rodičovská, to byla zkušená materská dovolená. Která byla jak dlouho? Které, ty, ty, ty doby se posouvaly, bylo to pár týdnů, bylo to 12 týdnů, což je jako 12 týdnů, hmm. já to řeknu ještě jednou, 12 týdnů. A to vydrželo v podstatě až do roku 68, pak se to proložilo na 18 a během 70. let to začalo tak naskakovat, až to naskákalo na tu, myslím, pořád světově unikátně nejdelší no, no, no. materskou ručovskou, co, co u nás je. Ale ten, ten nástup tý, toho rozšíření té dílky byl pomaly a byly to ty demografové muži, bez, mezi nimi žena nebyla ani jedna v tu dobu, který tohle to dost prosazovali a když čtu vlastně v podstatě cokoliv, co napsali, ty zdůvodnění, které psali, tak to je úplně nejenom jako socialistický, to je feministický, co psali. A z těch socialistických aspektů třeba naši demografové dost prosazovali, aby se za domácí práci platilo. Mateřská dovolená není žádná dovolená, to je pořádná dřina, cituju. Jo? A to, to máme přelom 50. a 60. let, kdy tohle to říkali. Aha. 
No, ještě, ještě. Takže by se platilo jenom během té mateřské dovolené, ne jako obecně za všechny domácí práce. No, to, ta představa taková byla, že, že by se za to, jo, ale jako. Že to už jsme tady u italských feministů. Ono jako, totiž, ale ono <laughs> je to, je, to je samozřejmě takový, že oni jako, uh, myslím, že to říkali, asi nebyli úplně blázní, že by jako si mysleli, že to zavede. Jo, ale prostě bylo vidět, že to přesvědčení mají a že prostě tohoto jako je potřeba vnímat jako práci, mm-hmm. jako uh, produkci nových producentů, jako no. výroba výrobních no, výroba sil. Výrobci. A takhle o tom oni mluvili. Oni používají ten marxický slovník výroba výrobních sil. Jako pro... To byly tvrdí teda. Ale, ale mě, mě připadá úplně perfektní. Jo, jo, jo. Vlastně použít slovník té vládnoucí třídy a říct jim tak soudruzy. Když tady máme výrobní tak, tak musíme je vyrobit. A kdo je vyrobit? No, a za to se musí zaplatit. Takže jako já to řeknu hned s klamutím posluchačstvo, to se nikdy nezavedlo, mm, jako, že by mm. se to za to platilo, ale ta úvaha byla. A aspoň teda, a protože nemyslím, že to byla obrovská změna k lepšímu, se prodloužila ta mateřská a postupně se platilo i za takzvanou první, jako ten další rok, který byl neplacený, tak pak se stal placeným. Mm, ale ještě teda, jestli to nějak, tady tyhle změny nějakým způsobem odstartovaly minimálně debatu třeba právě o těch domácích pracích? Nebo probíhaly tam změny, nebo já předpokládám, že ono se časem to jako začne dít, že když má ta žena víc svobody, takže to vyjednávání najednou... To se najednou... projednalo na výboru, <laughs> neschválilo se to. Jenže, Honzo, se smějete, to se projednávalo na začátku 60. let. Je to přijde škoda. V tomhle tom je Československo jako outlier trošku na druhou stranu. Já jsem nenarazila na debatu o tomhle na nějaký jako extrémně vysoký pozici, ale vím od kolegy, který se věnuje výzkumu východního Německa, takže tam jako skutečně to politbyro diskutovalo otázku zapojení muže do domácích prací. Já nevím o tom, že by se tohleto u nás diskutovalo a zdá se mi, že když se potom už dostaneme do pozdního socialismu, takže nás jako v mnoha ohledech spousta socialistických států jakoby předehnala v tom, jak genderové otázky řešila jak se v veřejném prostoru otevíraly otázky zapojení mužů do domácích prací, do výchovy dětí, jak se ve veřejném prostoru třeba v časopisech nebo v televizi objevovaly obrázky mužů, který pečují o děti. To u hmm. nás bylo extrémně řídký. No to je, to je zajímavý, jako to mě přijde obecně zajímavý, že my jsme měli rychleji ten start, hmm. jako začali jsme sprintovat a na, na konci těch 50. už nám trošku jako dochází dech. No jako... trochu to tak pře... Přenastavilo. Tomu já, tomu já se a v 60. Chtěl... už to jako pomalu teda no. umíralo a pak nastoupila ta normalizace. K tomu já bych se chtěl brzo dostat, ale já bych se ještě chtěl zeptat, no. že myslím, že v roce, teďka už se nepamatuju ten rok, stejně, že si 61 bylo uh, zrušená kriminalizace homosexuality, tak ať nevynecháme tady tuhle část, protože mě to taky přijde hodně důležitý. Jakoby taky předpokládám, že to bylo z těch expertních pozic, ale jak probíhala ta debata tady na tohle téma? Tam začal výzkum. To je vždycky u těch věcí zajímavé, že vždycky oni nejdřív udělali nějaký výzkum. Jo, a potom hmm, to byla s tím... taková vláda moudrých. Nebo... No, a, a, nebo, a nebo vláda, která jako v duchu Moudrý modernity nas, naslouchá expertům, protože skutečně ještě do nějaké míry bere vážně ty předpoklady. Takový to modernita stojí na expertíze. Jo, tak ty vlády to asi nějak jako. Já nevím, jestli ta dnešní vláda. No to se nebudeme pouštět, jo, to jsem jenom tak tady na. A teď, abychom se vrátili se k homosexualitě. Tak výzkum se dělal, který dělal hlavně sexu a psychiatr Kurt Freund, který vzdor svému německy znějícímu jménu pracoval tady v Praze a dělal spolu s kolegama z sexuálského ústavu a jeho první otázka, kterou si kladl, bylo, jsme schopni poznat, kdo je pravý homosexuál. Když říkám homosexuál, tak myslím muž, protože je zajímali muži. Ty muže je zajímali z toho důvodu, že mužská homosexualita byla trestná, na rozdíl od ženské homosexuality, která nebyla zákonem nějak upravená. Takže 
muži. Takže první otázka, poznáme, jak poznáme? A Kurt Freund, co by dobrý vědec behaviorista, se za tímto účelem se strojil přístroj, který nazval falopletismograf. Jehož funkce spočívala v tom, že ten stroj zachytil změny v objemu penisu, který reaguje nebo nereaguje na obrázky erotického charakteru, které jsou mu promítané. A to přesně takhle on měl Freund nastavenou tu svoji výzkumnou pracovnu, promítal obrázky, penis reaguje, nereaguje, podle toho poznáme, homosexuál nebo heterosexuála a v druhém kroku ho zajímalo, můžeme homosexuála vyléčit a zkoušel. Udělám trigger warning, byl to behaviorista, nebylo to moc hezký, to, co on dělal z dnešního pohledu zní dost brutálně, on se snažil ty homosexuály jako v laboratoři odnaučit tím, že při tom, kdy jim byly promítány ty obrázky mužů, které je vzrušovaly, oni dostávali léky, které vyvolávaly zvracení, aby si ve svý hlavě spojili sexuálně vzrušující obraz z, z nechutí, z bolestí, z, 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 z nevolností. Taková konverzní terapie úplná, Pavlovova. Kon, úplná konverzní terapie a v druhém kroku se jim bude dávat testosteron na nějaké další uh, uh, medicamenty a bude se jim říkat, budou se jim promítat ty obrázky žena, bude se jim říkat o tom, jak ten asi heterosexuální život je úžasný, nebo něco takového. <laughs> nefungovalo to, nepovedlo se mu uspokojuje vyléčit ani jednoho muže. Některý, jako některý jednotky mužů. No a to je vidět, že byl behaviorista a ne a jako fanatik. Nebyl, on to, on on to ano, na základě svého výzkupře nefunguje to. A vlastně ty, ty muži, kteří jako se částečně adaptovali na heterosexualitu, jak on tomu říkal, to na, například znamená, se oženili, tak nikdy nepřestali preferovat muže sexuálně. Takže vlastně závěr jako nula, nefunguje to vlastně vůbec u nikoho. Hmm. A když oni došli k tomu len z tomu poznání, tak zlobovali vládu a o tom nejdřív psal Jan Seidl v českém prostředí o tom, že lobovali vládu, aby vytáhla hmm. homosexualitu z trestního zákonníka, protože trestní zákonník se měl novelizovat, tak aby v té novele už toto nebylo. A uh, asi stejně jako Jan Seidl, já jsem taky našla ten dokument v archívech a to se projednávalo v rámci debat o psychiatrické péči u nás. Tak jako, jak, jak, jako zličit, zlepšit psychiatrickou péči u nás. A skutečně tam jsou Freund s nedomou z dokumentovaní, jak jako žádají, toto požadují jako, jako odstranit z, hmm. ze zákonníka. A to se stalo v roce 61. Zase, to řeknu úplně poslední půlvětu, úplně unikátní, jako nikde jinde to nebylo. Maďarsko ve stejném roce, ale už fakt nikdo jiný, ani na východě, ani na západě, takhle brzo. Tam to bylo úplně hned. Přesně ano. tak. To je ano, to je, je důležité říct, Sovětský svaz udělal jak právo na potrace přístupný, tak dekriminalizoval mužskou homosexualitu v zásadě na začátku 20. let, v té jako těsně po revoluční době, aby to potom Stalin ve 30. letech skrouhnul a Sovětský svaz už potom neviděl homosexualitu legálně nikdy po dobu svého trvání hmm. právo na potrat tam zavedlo. Hmm, hmm. To se zapomíná dodávat, že se to pak zase rychle kriminalizovalo. No a... Uh, ne v Československu. Uh, a potom vlastně Honza už naznačil tu otázku, že v 60. letech nastává vlastně nějaký jakoby zas obrat jakoby zpátky 
taky. Ono to trošku vyznívá, jako, že, že, že to že, přichází s pražským jarem. No, no, že tam je vlastně trochu jiný. Což jako je další. Trošku přijde, jako... že, že to je plný paradoxů, jako vlastně vím, ta, no. ta kniha. Te, uh... Bourá moc představ najednou. Jako. Jo, 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 ale mně totiž připadá, že je, důle, že je důležitý, co se stalo po pražským jaru, jo? protože zkusme teďka na chvíli ten counterfactual, že jako pražský jaro dopadlo dobře a žádný armády z přátelených vojsk sem nikdy nevpadly a všechno se to vyvíjelo nějak jinak svobodněji, prostě v duchu těch reform pražského jara. Tak bychom... Tak co bychom měli? Měli bychom prodlouženou materskou dovolenou, měli bychom větší přídavky na děti, které by se dávaly rodinám, měli bychom větší bytovou výstavbu, to jsou samý dobré věci. Hmm. A nebylo by k tomu takovýto sevření tou svěrací kazajkou a teď už z těch bytů nikdy nevejděte ven. Jo, a to si myslím, že je strašně důležité. Maximálně taky na chatu. Jsem si jo, na tu jo, pravda, no, maximálně na chatu, kdo jí, kdo jí má, kdo tak kdo jí může, má. ale to je tak všechno. A to by, to by nebylo, protože v naší jako counterfactual společnosti se všem, že je krásně všichni dál, můžou cestovat, můžou studovat, můžou číst zahraniční literaturu a vlastně nikdo je nějak nesvazuje a mají k tomu navíc jenom nějakou další sadu vyšších, jako řekněme, společenských výdobytků. Jo. A to je vlastně to, co se jako připravovalo během těch 60. let, protože vlastně tyhle ty reformy, který implementoval s plnou silou Husák, to jsou všechno reformy, které se vymyslely během Pražského jara. Jako součást celý šíře reform společnosti a ty ekonomické, ty o tom volném trhu nebo prvcích volného trhu do plánované ekonomiky, ty se nezavedly a zavedla se jenom federalice se Slovenskem a tyhle ty sociální zákony právě třeba o přídavkách na děti, bytový výstavbě, novomanželských půjčkách a tak. Který ale měli teda ten retradicionalistický jo. efekt, nebo jak to jo, nazvat? Tím, tím vlastně do jaký společnosti oni vpadli. No. Hmm. Ale jo. vy tu... Ne, že mě na tom přijde, sorry, ještě Pavle naposledy, že mě na tom přijde paradoxní, že vlastně ta československá společnost opouští ty v ta feministická témata částečně, nebo téma ženské rovnoprávnosti v momentě, kdy to začíná být cool i na tom západě. To, je vlastně to by byl bonus, ne, pro druhy, ne. Je to cool na západě, tak to u nás no. To si myslím, že, že na to jsem nenarazila, že by to pro ně hrálo roli, co se děje na západě v tomhle ohledu. A jak říkám, no, spoustu těch opatření bych si dovedla představit, že budou třeba i docela fajn, Jediná věc, která je v tom problematická, a to nevím, jak by se v naší counterfactual společnosti vyvíjelo, je ten enormně se zintenzivnivší akcent na roli ženy matky. Jo, jako, že a to krom... už jsme ale v normalizaci. To, nebo... to jsme ještě před ní. Ještě to jsme právě leta. na začátku 60. let s tímhle. S tím, tak tam, no. tam šlo o ty kojenecké ústavy, ne? No, o kojenecké nebo... ústavy a potom o tu citovou deprivaci těch dětí. A o to, že se vlastně v té společnosti vytvořila nějaká... No já bych se nebála asi říct morální panika o tom, jako co se stane s našima dětma. Jo, a tako, a ta, do sebe se tam asi mísl i víc věcí, že, že byla i nějaká taková panika kolem toho, že jako lidi jsou sovětský, protože mají třeba jenom jedno dítě. Jo, že tam bylo prostě jako více do panik kolem dětí se tak hezky potkalo a tahle ta panika, kterou jsme teďka tak trošku zmínili, se, zmínili, se týkala toho, že ně, některé děti samozřejmě byly v ústavech, takových těch ústavech, kde jsou jako 24 hodin denně 7 dní v týdnu, protože třeba nemají rodiče. Hmm. nebo cokoliv. Takové ústavy samozřejmě existovaly a v těch ústavech se zjistilo, psychologové zjistili, že, se, že tam ty děti neprospívají, že, si, hmm. že mají různý typy problémů, že Což... se později vyvíjejí různé věci jako řečová schopnost, schopnost navazovat vztahy a že, ty, že, že tohle to jako nezmizí, že ty děti z toho takzvaně nevyrostou. To se ale přineslo pak na nějakou, nějaký strach z té institucionální péče, nebo hmm. že, ta přes, že tam byla ta představa toho, že se osvobodí ženy tím, že se instituce budou starat o jejich potom 
potomky a bylo to v kleši tady s touhle přestou, že nějak jo. strádají v těch. Jo, že vlastně to je totiž na tom je pozoruhodný to, že ten výzkum se původně opravdu dělal v těch kojeneckých ústavech nebo v nějakých dětských domovech, kde ty ti skutečně ty rodiče buď to neviděli vůbec nebo tak strašně málo, když je. Hmm. Fakt byl jako bez rodičů fakticky. A potom se jakoby ty výsledky toho jako v nějaký té právě morální panice přenesené jako jakoukoliv instituci. Jo, jako jestli vůbec jestli nebo materské školky jsou dobrý. A v tím se, myslím, vytvořil v lidech jako už asi na, na, na furt se vytvořila nějaká představa, že pozor, pozor, to je z hlediska vývoje dítě, to je špatná věc dát dítě takhle brzo. A teď, co je takhle brzo, se mění. Hmm. Takhle brzo do nějakého kolektivního zařízení. Jo, a, a vlastně vytvořil se tím jako Jo, pořád, myslím, do dnešních dnů mobilizovaný hmm. strach, který kdykoliv může člověka jako sparalizovat v tom, jestli dělám to dobře, nekazím si mu dítě. Jo, což je samozřejmě, jako, já, já rodič nejsem, ale dovedu si dobře představit, že tohle je pro rodiče strašně těžká, uh, strašně těžký pocit. Já jako. jsem dvojnásobný rodič a vím, že tohle jsem prožíval v obou případech. Jako tady ten tlak je enormní furt a vlastně hmm. se nic moc nezměnilo od té hmm. doby. No ale každopádně ty 60. léta začínají být trošku jakoby přibržďujou, přibržďujou, ale já, já jsem si to tak jakoby hloupě přeložil tak, že s tím, jak začalo přehodnocování 50. let, tak vlastně začalo přehodnocování i některých těch jako expertních výstupů a expertního jako vládnutí. To, to rozhodně není hloupé, to je totiž dobře, ale ne, jestli expertně o tom přemýšlím, vlastně spíš těch institucí, které se zavedly, jo, to, že se jako uh, dal tak velký akcent na institucionální výchovu a zase uh, v těch ústavech bylo těch dětí opravdu jako minimum, jo, ve srovnání s dětmi, které chodili do, do školek a, a tak, jo. A další věc je, že to neznamenalo, že by se u nás ty školky a jesle přestaly budovat těch, ten počet míst postupně pomalu narůstal, jenom se prostě vytvoří, jako jenom v uvozovkách, se vytvořil ten pocit, že to je možná chyba, hmm. se kterým se potom musí potýkat každá matka nebo, nebo dneska otec, rodič, že, že prostě dělá něco špatně, když tam to dítě dává. Jo. A tenhle ten diskurs prostě už nikdy úplně nezmizel a za ten, za ten u nás můžou ty vývojí psychologové. Za to, jak se to vlastně, jak to nabobtnalo do, do fakt neuvěřených rozměrů. Mně teda nešlo jenom o, o tu o, institucionální péči, ale celkově o ty všechny další jakoby změny že se vlastně jakoby se zas nějak jakoby retradicionalizovala ta společnost jako v dalších oblastech, já třeba etikety, jako i tady těch věcí, ale jako, jako co se vlastně stalo v těch 60. letech, že se jakoby, že tady ty věci najednou nebyly tak přijímaný a ta revoluce se jakoby zastavila. Mně připadá, že se v opravdu v těch 60. letech a čím víc se to pak blíží pražskému jaru, tak se přehodnocovalo spousta věcí, jako takzvaných výstřelků vývoje a jako samozřejmě dobře víme z hodin dějepisu, že se mluvilo o procesech politických v 60. letech, že se řeklo, že to je špatně, že se to dělo a že to je špatně. Takže prostě jinými se přehodnocujeme to, co jsme od války tady dělali a spousta věcí byla špatně a teď to veřejně říkáme. Spousta věcí je potřeba vylepšit, třeba ekonomický systém, systém podpory rodin, s dětmi. Všechno je potřeba jako, zrevidovat a, a podívat se na to, jestli to děláme dobře. A vlastně takový veliký otazník teďka vysí nad vším. A zároveň jako do toho přišlo to, že pak jak zase, jak se blížíme k tomu pražskému jaru, tak postupně opadala cenzura v tisku a do toho tisku se dostávaly další témata, které tam dřív nebyly. 
A, a nevím, jak na to lidi reagovali, ale předpokládám, že si, když si přečetli ve vlastě o brutální vraždě dítěte, sexuální, tak je to asi ne, neuspokojilo, že by si řekli, že jeme v krásné společnosti. Jo. Takže se vytvářel videk. A jako, jo, to je takový to, a když necháte lidi mluvit svobodněji, tak oni budou říkat různé věci a budou vyplouvat na povrch jednak i různé jejich ošklivý myšlenky a taky ošklivý činy, které se dějou. A teď s tím lidi budou muset nějak jako se popasovat. Jo. A to si myslím, že vlastně bylo takový, jako, takový vření, který asi ve spoustě lidí nevybudilo představu, že všechno je krásný. Hmm. No, my už jsme tady převrátili teda nějak několik představ o minulosti, teď bychom se mohli dostat k normalizaci, protože my máme spojenou s nějakou jako tísní, šedí, nudou, přinesla takovýhle změny normalizace i v oblasti sexuality, ženských práv, práv jiných sexuálních identit a tak dále, nebo Uh, no, jestli přinesla tu normalizaci i do postele. A do rodiny. A do rodiny. A do rodiny. Ona rodiny, ji jo. přinesla víc do gendru, než do sexuality. Jo. Jo, protože tady, tady se nám hezky vyplatí udělat si to analytické rozlišení, kdo poslouchal jsem, tak už to zvládne, mm. analytické rozlišení mezi genderem a sexualitou. Mm. Že vlastně v genderovém ohledu, teď jak jsme probírali ty změny, které se dělají kolem péče o děti a z takové retradicionalizace ženské role, ta už potom v té normalizaci už jako byla taková trošku zacementovaná, jako dítě, maminka. Jo, a dostanu se k tomu za chvíli, jaký zase neočekávání důsledky tohle to mělo a máme dítě, maminka a v té rodině vlastně, když jo, čtete ty knížky tady třeba doktora Pozáka, ale nejenom jeho, tak to vypadá, že vlastně uh, tam ten muž se vyskytuje jenom velice zřídka kdy, mm-hmm. protože všechno, co se týče chodu domácnosti a obstrávání dětí a jejich výchovy má na starosti ta žena. Takže jako ten genderový pořádek rozhodně diskurzivně mm-hmm. byl nastavený dost jako tradičně, dost jako hierarchicky. Mm-hmm. Jako v tomto ohledu v úplně opačným gardu psali ti sexologové v 70. letech, než co psali v 50. letech, totiž se u nás doporučovalo za normalizace, že ten muž má být jako nahoře po všech stránkách, jako má mít ideálně zodpovědnější volání a větší inteligenci. A, pro... a když to tak není, tak v tom manželství hrozí problémy. Takže se vlastně zase utužila taková jako tradičním stále o tom, jak to manželství má fungovat. Gendrově. Hmm. A to je zajímavé, jako jak k tomu došlo vlastně. No pro, a proč? Jako, vlastně, vlastně to ne, nemůžeme už vysvětlit těmi kojeneckými ústavy, že jo? A to je, 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 psychologi. Je, je, na tom je zajímavé, že tu knížku vlastně, která potom se ještě párkrát jako přetiska během 70. let, napsali ti sexologové, sexologka, sexoložka Milana Šípová, napsali během 60. let, hmm. na konci 60. let, kdy se u nás otevírali, otevřela se nejdřív první manželská, předmanželská poradna v Praze, kterou dělal Pozák, kde právě byly různí sexologové, psychologové právníci, sociální pracovníci, jakože takové, taková smysce povolání a ne, není to z té knížky úplně jasný, ale ta, ta časová sousednost je taková docela v tomhle tom přesvědčivá, že najednou ty sexologové se dostali pořádně víc k manželským problémům, takovým těm všednodenním, nejenom těm sexuálním, který asi viděli do té doby. A, a, a asi viděli nějakou různou mozaiku prostě lidí, který to mají prostě složitý a asi si z toho odnesli, no tak, tento bordel ne, musí to být tak a tak a když to bude tak a tak, tak to bude lepší. Já myslím, že, že, jako, že jako lidi máme asi nějakou možná blahou nebo možná neblahou touhu po nějakém pořádku a že vlastně ten jako pořádek je mimo jiné takový to, jakoby, co tu bylo dřív ve zlatých době, jo, kdy to fungovalo všechno dobře, takový trajší, že to je takový jako recept najednou na všecko, tak mě by to hmm. jako časově, jak ta knížka vznikala, dost lajnovalo s tou poradnou. 
Jasně. Takže ta změna nastala v tom, kdy oni vlastně rozšířili ten záběr toho, o co se zajímají v tom rodinném životě. Kdy se k tomu tak spíš dostali, protože on tu poradu neprovozoval sexologický ústav, ale byli v ní sexologové jakožto v roli poradců, právě jak tam byli všichni možní. My to možná potom známe spíš z 90. nebo 80. let, kdy se z manželského poradenství u nás stane čistě záležitost psychologů. A takhle to nebylo. Na začátku tam fakt byla jako směsice lidí s různýma odbornostmi právě protože se tušilo, že manželství má různý typy problémů a bude potřeba pomoc s kdečím. Jo. A fakt ta poradna byla enorm populární a sjížděli tam lidi z celé republiky, byť byla v Praze a postupně se teda ta síť poraden vybudovala, ale to už byly jako fakt dost jiný poradny. Mm-hmm. A, no. Ale tohle nějakým způsobem přispělo k, jako k nějakému obnovení, nějaký představě o nějakém jako genderovém řádu. Já bych si myslela, že tohle to musel být jako důležitý impuls pro ně, protože, jak říkám, oni se ty sexologové jako k manželství vlastně jinak neměli moc jak dostat, kromě když jim přišel někdo do poradny, jako, ale se sexuálním problémem. Jo. Tak si myslím, že to bylo takový, že, že, to, bylo, že to bylo opravdu, to odřadlovalo tu ty změny, který říkali, to, co jsme, jak jsme experimentovali třeba s péči o děti, špatně. To, jak jsme experimentovali s manželstvím, špatně. Jo? Tak něco takového si představuji. O té péči o, dě, o děti to je celkem jasný a doložitelný. Tady s tou poradnou je to jako tak, že oni tam prostě byli, ale nenapsali mi nikde do dopisu, že by, že by to takhle měli. Takže tady je, tady jako je moje interpretace v tomhle jo, momentě. A, a nějaká souvislost přímo s tím jako režimem, kdy vlastně ten normalizační režim byl v mnoha ohledech už takový konzervativní. Bez, jako, jako byl to ten reálný socialismus už bez té utopie. Vlastně. Hmm. Jako, že nemo, mě, já jsem to vždycky vnímal, že, 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 tam je, že to nějak souviselo i s tím, jako čemu se hodně často říká společenská smlouva nebo jo. tak. No ono vlastně, když jsme se o těch 50. letech říkali jsme, to dává smysl, že ty odborníci mluví o tom, že rovnost je důležitá, když na té společenské no. úrovni rovnost důležitá. A tady nebyla. Jo, tady nebyla, ale aby to bylo dořečený celý, jo, to nikdy se nestalo, že by ten socialistický režim jako takový spochybnil rovnost žen, jako že by to třeba vyškrtl z ústavy, jo, nebo že by zrušil ten zákon v rodině. To se nikdy nestalo. A jak jsem i říkala, počet míst v školkách taky postupně rostl. Jo. Takže jako Spíš se tak jako diskurzivně se to otočilo. Jo? Zákony zůstaly, lidi asi měli tendenci vnímat jako takovou nějakou jako vatu. Jo? A, a, a co fakt bylo důležité, bylo teda, co si asi někde přečetli nebo poslechli, že teda manželství má fungovat teďka takhle. Že to má být hierarchický, protože jinak to nebude fungovat. To asi myslím lidi vnímali mnohem víc než nějaký deklarace o ženský emancipaci, který, jak říkám, nezmizely. Ale najednou to, to, ten jazyk těch dokumentů zvláště na tým neskylovně takovej fakt dost vyprázněnej v tomhle ohledu. Jako není to už takový, jak jsem říkala, že v těch 50. letech z toho často těšíte, jak to ty lidi tomu věřili. Tak v těch 70. ne, to je copy-paste, akorát to dělali na psacím stroji. Popisují ty, ty fráze. Najdeme i v té normalizaci něco překvapivého. Jako Najdeme něco, tam. Co by... Pozitivního. Najdeme Taky, tam hned několik. Hned několik pozitivních a překvapivých momentů. Jeden je pokračující, ale už v jiném kontextu výzkum orgazmu a vůbec mm-hmm. sexuální funkce. To tady zase. Zase. Je to, nedá se s tím nic dělat, nedá se s tím vůbec dělat. Tak já to tak je letem světem. Toto je známá část. V Kroměříži Stanislav Kratochvíl, který předtím byl v Americe na stáži, kde se poučil o Mastersy a Johnson jako odborníků a odbornici na sexuální funkci, poučil se o tom, jak oni léčí různé sexuální problémy v manželství nebo v párovém heterosexuálním složití. Začal tyhle dovednosti trénovat v prostředí té psychiatrické léčebny 
A dokud ten uh, nácvik sexuální, jak on mu říkal, dokud on probíhal v té léčmi, tak měli velice dobrý výsledky, jak pro muže, tak pro ženy. A tak tam je to pěkný. Tam je to, pěkný. Říži, tam je to prostě pěkný. Hmm. A pak, když trajeli pryč, tak to přestalo fungovat. No, ono to, oni dělali takzvaný katamnestický dotazníky, to znamená 15 měsíců po léčbě, jako zpětně, jak, jak to funguje. A tam to ještě docela do, jako fungovalo, jako samozřejmě poklesla úspěšnost, jakože ty, který se zlepšili, tak se třeba někteří z nich zpátky zhoršili, ale celkově to dost přetrvávalo. Zvlášť u těch původně mužských sexuálních dysfunkcí, jako mužských problémů. Hmm. Ale co potom už nefungovalo moc dobře, bylo, když on tu metodu distribuoval do tehdy už široce rozšířeného spektra sexologických poraden v okresech a krajích, kam jim distribuoval. A tam už ten úspěch takový velký nebyl, protože se zdálo, že tam ty ženy odmítají docházet na tu láčbu. Takže to potom jako se jako úspěchu nemůžeme dočkat. A moje douška k tomu je, že ženy se nechtěly léčit, ženy se chtěly rozvádět, protože křivky rozvodovosti u nás pořád rostou. Já, jak jsem říkala, vláda rozvod nezakázala a o rozvod častěji žádali ženy než muži. A v této době už v těch zase mých rozvodových spisech z Bratislavy je dost jasně vidět, že ty ženy, nejenom muži, ale ženy, čím dál častěji mluví o sexuálních problémech v manželství a že to je pro ně důvod. Pokud ne číslo jedna, tak na, na hnedka na začátku, proč toho manželství chtějí odejít. A je strašně zajímavý k tomu doříct, proč to bylo vlastně možné. Protože ten režim vlastně takzvané nezamýšlené důsledky jednání. Řekli jsme, normalizační režim přinesl velikou podporu rodiny, přídavky na děti, například, který tvořili až třetinu příjmů lidí. Což je hodně peněz. A protože zároveň existovala představa, že o děti se přece starají ženy, že o tradiční ženská představa, tak ta představa nepřestala fungovat ani v momentě, kdy ty ženy se chtěly jít rozvíjet, šly se rozvíjet, rozvedly se, šly za nima jak děti, tak peníze. A z výzkumu zase demografů z přelomu 70. a 80. let, kdy se ti demografové dívali na to, jak se lidi adaptují po rozvodu, dělali to jako v 6 let, a zjišťovali, jak dlouho to komu trvá a v jakých oblastech se jako jak adaptuje, tak, tak se zjistilo mimo jiné to, že pro nemalý procento žen, ten rozvod je i finančně lepší řešení, že se mají finančně líp, než za, za doby trvání toho manželství. Nehledě na to, že si polepšili v odech, například jsou spokojeni, že se toho manžela zbavili, jsou moc rádi, vztahy s ostatníma lidma v životě se jim hezky stabilizovaly a navíc mají teda víc peněz, což byly právě ty přídavky na děti. A, ty, a, ty, a teda, ať nezapomínáme na ty manžele. No to jsem právě chtěl říct, jak, že to jak, je... Jak, jak, jak ti dopadly? To je vidět, že tady bílí cis chlapci, chlapci myslí jenom na manžele chudáky. Ne, ale to, to je dobře, tak pro úplnost, pro úplnost. Ne, ale že mě, mě teda napadlo, že to je možná klíč jako k té křehké české maskulinitě. No já myslel duši. Co? No tady to postavení jakoby, těch, těch mužů. Že ti muži tam jsou najednou zbytečný. Takový vlastně vymístěný. No, no, no jo, no, úplně jako. vlastně jo, ale, ale pozor, aby to teda jako nezapadlo. Jo. Těm ženám to trvalo uh, dva roky, než většina z nich v tom jejich souboru byla zadaptovaná podle většiny kritérií, jo, že se sami i subjektivně cítili líp a tak dále. Hmm. U těch mužů se to tak jako rozevřeli takový nůžky. Jo. Některý muži byli zadaptovaný během jednoho roku po rozvodu. Často už byli znova voženěný, hádejme s kým, jo. A, 
A tím se dařilo výborně. Jak Harry, Já taky nevím. S rozvedením. S tou ženou, s kterou byly nevěrný tý manželce. Protože nevěra byla enorm velký důvod rozvodu. Takže jako ti prostě jenom přeskočili z jednoho manželství do druhého. Ale nechtěli původně přijít do ty příspěvky? No ale... to měli jiný, ne? Ale... Ne, ne, jako nový nedostali, až ty pořídili nový děti, no, no, tak no, dostali nové příspěvky. Tak takhle. A zase no. rozvod. A zase... No, někdy to opakuje víc, protože jako proč ne, že jo. No, takže, takže takhle část mužů, jako jo, někteří byli do roka zadaptovaní a některým to trvalo dlouho a, a vlastně ani na konci těch šesti let, já pokud se už řeknu, to bylo 10% mužů, kteří ani po těch šesti letech nebyli zadaptovaní. A mezi nimi ta, jako by ta, tak šedá většina, tak tam řada z těchto mužů pochybovala o tom, jestli ten rozhod byl dobrý řešení. Jo, hmm. jakože prostě nebyli s tím srovnaný. Takže hmm. vlastně ty ženy jakoby, jo, nastoupilo to trošku později, než u těch nejúspěšnějších mužů, ale pak ty ženy byly jako spokojnější po víc stránkách a, a, a většina jich byla spokojená. Hmm. A u těch hmm. mužů prostě nůžky se rozevřou. A teda můžu si jenom opravit hmm. svou, jako svůj předpoklad, že řekněme od zavedení rozvodu, nebo legalizace, nebo kteří, tak rozvodovost vlastně stoupala až skoro do konce toho režimu. Je to, je to tak, tak to je, tak to v zásadě je s úplně malinkýma odchylkama, ale jo. A zároveň jako v tom srovnání středo-východoevropským, my jsme na tom nebyli zdaleka, teď jak ne, nej, nejhůř, nebo nejlíp, nejlíp jak se na to kdo chce dívat, ale nebyli jsme úplný takový olimpionici, to byli Maďaři a východní Němci. Jo, ty se rozváděli ještě Ty se rozváděli jako úplně, jako Maďaři se, Maďaři kteří se rozváděli, ty, ty, oni měli rozvodový míry takový, jakými se měli až za normalizace, tak oni už měli v 50. letech. Jo. Oni prostě jako na, do toho dost jako překvapivě řezali, protože vlastně, když vezmeme Maďarsko. Který je tradičnější by si který člověk. Který má jednu, jednu tam jako metropoli a zbytek jsou vsi, jo. Doufám, že teďka se neurazila polovina našich maďarských posluchačů. <laughs> no, tak, jsou tři, jo, tady řekla Severočeška, no, tak jako jenom, <laughs> aby to bylo, jako, že já, já jsem taky ze vsi. Ze vsi jo, t- takže, tím, takže my jsme nebyli pi, jako úplní olimpionici. Ne, to jsme, nebyli, to, jsme, to jsme nebyli, fakt jako byli lepší. A ještě mě. jsem se chtěl zeptat a taky si opravit svoji znalost, že mám pocit, že taky do druhé poloviny 80. let rostla počet interrupcí. Určitě, ten rostl vlastně až do 90. let. A co se stalo v polovině 80. let, co myslím, zlepšilo zdravotně a, a jinak život, že nám bylo to, že se díky tomu, že se vyvinula už v 70. letech a zdokonala nová metoda interrupce, tak, takzvá mini interrupce, která se dala udělat jako vakuově, nemuselo to být chirurgické řešení, tak díky tomu, že se zavedla a zase bylo potřeba, aby komise, které jsme ještě tady nezmínili, ale myslím, že všichni vidí o komisích, můžeme se k tomu třeba zpětně Ty komise byly zrušeny v roce 86 právě proto, aby se stihla rychle ta interrupce, která se musí provést během 6 nebo 8 týdnů a tam už by jako nezbývalo dost času na to, že, protože u nás ta interrupce, když se uzákonila, tak to bylo během prvních třech měsíců těhotenství, tak aby se, ale jo, 12 týdnů se nespotřebovalo, aby se jako to, to rychle tak se odstranila v roce 86 ta povinnost uh, projednávat toto s komisí. Mm-hmm. A takže a tím to ještě ale poskočilo ještě, ještě. No a poskočila zároveň uh, to taky usnadnilo jo, ty věci, když se to udělá rychle. Protože to je zase věc jako s užíváním antikoncepce, jo, protože to jako socialismus v tomto jako nikde nebyl nějaký úžasný z různých důvodů, že vlastně ta, ten potrat za socialismu byl vlastně nejčastěji využívaná metoda antikoncepce, jako nebo jedna z nejčastějších, když teda 
můžeme taky započítat přerušenou solouž, tak by se nám to trošku posunulo, ten žebříček. Jo, ale že prostě třeba hormonální antikoncepce se z různých důvodů nechytla, třeba protože ginekologové ji nedoporučovali, že nám který ještě nerodili, takže že některý by ji třeba nejvíc potřebovali, tak z různých důvodů oni měli, že těch hormonů tam tenkrát bylo hrozně moc, ginekologové měli pocit, že to není zdraví, nedoporučovali, jo, takže ne, nepředepisovali. A nebo tak, že to nebylo jako dost, že to bylo nedostatkový zboží? Asi v začátku, v těch 60. letech to asi bylo tíž dosažitelné, ale myslím, že opravdu hodně dlouho přetrvávala ta představa těch ginekologů, že tyhle takzvané moderní metody antikoncepce, třeba i nitrodíložní tělísko, který taky existovalo u nás, takže nejsou vhodný pro mladé ženy a pro ženy, které ještě nerodily. Takže se přesně dělo to, co myslím taky si spousta lidí pamatuje, že prostě mladá žena otěhotněla se svým chlapcem nebo s někým. A šli se vdát hnedka, že se jo, hnedka jo. šli vzít, jo, protože vlastně, že když ona nemohla mít žádnou jako moderní metodu antikoncepce a když on nechtěl mít kondom, tak prostě se to tak dost často potkalo. No. Jo, a zároveň dostali tu předmanželskou půjčku a vlastně na, a protože to manželskou, že vlastně to manželství bylo zároveň jako uh, ten Jakože ten režim mu hodně fandil jo, ekonomicky. A, jo. a byla to taková docela jasná tranzice do dospělosti. To, co potom sociologové budou od 90. let dál až do dneška řešit, že co neexistuje. je vlastně ta tranzice do dospělosti, tak za socialismu u nás to bylo jednoznačně manželství. Mm-hmm. Jo, jo, a teda já bych možná si dal prostor na ty komise, protože to je něco, co každý tak nějak zná, že to jako bylo. Bere se, že to asi bylo jako špatný, ale kde se to vzalo a kdy to skončilo. A, ano. a tak teda komise, které posuzovali interrupční komise. Jak jsem řekla, v 57. roce byl u nás přijatý zákon, který ze sociálních důvodů umožňoval ženě přeužit těhotenství. Ze sociálních důvodů znamená, že to už nebyly jenom důvody zdravotní, které byly u nás legální už předtím. A od roku 1952 existoval seznam, proč žena ze zdravotních důvodů může ukončit těhotenství. Říká předtím, ale jako myšleno stále po válce. Stále po jo. válce. Jo, takže ještě vlastně, až v od 1. ledna 58 je možný potrat, mm-hmm, jako, jít, jako jít na ně ze sociálních důvodů a k tomu se dostaneme, jak, jaký to byly, ale už předtím teda byla ta, ta možnost, jo, takový, jako, a ta, těch zdravotních důvodů byla celá řada a proto, že byly zdravotní nejdřív, tak to musel posoudit lékař. Takže s tímto v tom roce 52 vznikly lékařské komise čistě proto, aby byla teda, teda který má ta žena tu diagnózu na základě, který, jo, nebo nemá. A tyhle ty komise vlastně teda existovaly v momentě, kdy se u nás přijal ten zákon v roce 57 o potratu sociálních důvodů. A tak se ty komise jaksi jako prodloužila se jako, že dál existovaly, ale teď už měly nově posuzovat ty sociální důvody. A ty sociální důvody uh, byly nejdřív vymezený velice volně, pak se různě zpřísňovali, zvolňovali, zpátky zpřísňovali, jako těch vyhlášek tam kolem toho byla jako celá řada, ale na začátku tam ty důvody byly vymezený relativně volně, jako příliš velké množství žijících dětí, problémy s tím manželem, jakýkoliv druhu, problémy v oblasti bydlení a tohle to měla teda poslední ta komise. Složení těch komisí se zanedlouho změnilo, protože vlastně, když ty důvody byly sociální, tak lékaři nebyli jo, ti nejlepší. Takže tam jako nějaký lékaři tam zbyli a zároveň tam přibyli jako lidi, nelékaři, nelékařky, takzvaný ženy z lidu. Tam byla taková představa, která možná na začátku může znít i dobře, jako ženy zasloužilé matky, která jako matka mnoha dětí poradí tý žadatelce o potrat, co třeba by mohla, jo, protože, a protože pracuje na, třeba na Národním výboře, tak jí může pomoct se zařízením bytu nebo něco. Tak, to je, takhle to bylo diskutované, že ten, tento účel tato žena z lidu bude plnit. 
splnit. A myslím, že máme určitě v naší kinematografii dochovaných několik takových, jakože jak to byly ty báby zlí. A já vůbec nespochybnuju, že to bylo nepříjemné sedět prostě Trošku před nějakou komisí. jak tisnová, jako linka pomoci hnutí pro život. Ale, <laughs> ale tohle asi nebylo ono. No. Jo, jako je, jak, já myslím, že to, že to, je, jako, to ne, vůbec no. nechci spochybnit toho, že to bylo těžké. Ale zároveň chci říct ještě jednu věc k těm potratovým komisem. Jako taková nepopulární názor, proč jsou potratové komise dobré, nebo proč byly hmm. dobrý v tom okamžiku, kdy vznikly a kdy jako dlouhý léta existovaly. Když si vezmeme, že vlastně ano, ať to řekneme jakkoliv, tím se ukončuje nějaký potenciálně budoucí život tímhletím rozhodnutím. Jo? A teď debatu o všem ostatním necháme stranou. Pro velkou část populace tohle je extrémně problematický. Hmm. A myslím si, že právě v takovém moderním, expertně řízeném státě se spousta lidí slyší na to, že tam jsou nějací posuzovatelé, který to nenechají jen tak mírných stírnix přerušit, jak se tomu říká, ukončit těhotenství. Že nad tím je jakýsi dohled. Jo, a jako dohled je nepopulární slovo. A já, já si všechno si to uvědomuju, jenom si myslím, že je to něčím výhodný, že jsme tady měli několik desetiletí právě jo, od přijetí toho zákona a jeho platnosti, která začala v roce 58 až do roku 86, tyhle ty komise byly. A těch několik desetiletí dalo, myslím, lidem u nás, jako zažili si prostě, že takovou věc jako potratry máme legální. A nebyly proti tomu žádný velký tlaky po roce 89. Neříkám, že žádný, ale ve srovnání s Polskem, ve srovnání s ostrýma debatama ve východním Německu, ve srovnání s situací v Rumunsku a můžeme se podívat na každý, každý týden stát, co, co tam se dělo s potratem a proč. Hmm. A já myslím, že do velké míry to relativní ticho, který bylo u nás a který zaplať pámbu pořád je, tak je díky tomu, že ta populace prostě měla tři let na to si na to zvyknout. Mm-hmm. Takže tolik k prospěšnosti interrupčních komisí. Ano, nepopulární názor, je, je mi to jasný, ale, ale aby to zaznělo. No. Já myslím, no, nebudu to komentovat, ale přijde mi to, že to dává naprosto smysl. Nějakou jako, legitimitu. Já to neříkám, že to teďka takhle mělo být, jo. Já to fakt jako, tak, jo, jako ano, v té době, kdy se... Jo, jo, aby to se jen, jo, jako, že, ale v té době, jako, že to plnilo funkci, která byla důležitá a, co já vím z těch archivů, je to, že ty komise schvalovaly ty potraty v drtivý většině případů. Jo. A ten stát dohlížel na to, jestli je schvaluje jako dostatečně často. A díval se na to, kdyby někde byl nějaký okres nebo kraj, kde mají nižší procento schvalování než třeba 95%, tak tam se podíváme, jestli nejsou příliš přísní. Mm-hmm. Já právě bych chtěl otevřít téma východu a západu, ale to už je strašně moc rozsáhlý a máme jenom 9 minut a nevím, jestli uh, se do toho vůbec pouštět. Tak možná, tak, tak, možná jenom ty kontinuity. No já mě by taky asi spíš zajímala ta kontinuita než východ, západ. Tak už jsme no. to trošku naťukli tady se, s potraty, tam no, právě, můžeme vidět právě, nějakou, právě. nějakou spojitost třeba s tím, co se dělo v 90. letech, s těmi interrupčními komisemi a třeba i s tím, že se uh, zase to není zase tak intenzivní, ale objevují se teďka jako čím dál víc tady tyhle spolky uh, protipotratové hnutí a tak dále. Uh, kdybychom se měli třeba zamyslet nad tím, jak ty 90. leta i v jiných oblastech navazovaly třeba na tu normalizaci, tak našli bychom tam ještě něco podobného, podobně výmluvného. 
Mně připadá, že tam byla hodně velká míra kontrastů, jako najednou, to, že máme jiný režim a který, který jako by musí kontrastovat. Jako ty 50. No, i to, to, to je vždycky, když se zmíní režim, tak jako no, prostě děláme všechno jinak, jo. A to, co děláte minulý režim, bylo všecko blbě. Jo, a v těch 90. jako, jo, prostě už se úplně zapomnělo na jakýkoliv jako dobrý věci. A i ty věci, které by bylo, které si lidi nemohli nepamatovat, třeba ty sociální stoty, tak si řekne, že byly blbí. Mm-hmm. Jo, že to bylo blbý. A teď už v 90. teď už e, si to individuálně, každý jako svobodně. Jo, a už to bude na nás, už, už nám nebude nikdo nic diktovat. Jo, jako, že nám předtím nám diktovali, že máme tolik peněz od státu, tak to už nebude teďka, to už nám nenadiktují. Nebudeme mít nic. Uf, no, hurá, to jsme si odechli. Už je to na socialismus v Maďarsku, no, že? No. Jako něco negativního. Přitom guláše. Uh, no a kdybychom to stáhli k těm tématům, o kterých jsme mluvili, jako, jestli, tam máš nějaký, jestli tam máte nějaké největší kontrasty mezi devadesátkama a normalizací? Mně připadá jako úplně největší kontrast komodifikace ženského těla. Hmm. Jo, když jo, za socialismu u nás byla dost jasně trestná pornografie, moc tady žádného porna nebylo, něco se sem jistě propašovalo, ale prostě nebylo to běžně k vidění a ty jako obrázky, řekněme, obnaž, poloobnažených ženských těl byly velice decentní a velice takový jako jo, romantický nějaký kalendáře, ale jako úplně jako fakt ve srovnání s tím, co, no, co bylo, je, je úplně, to je úplně nebe a dudy, jo. Takže a z jakého vlastně, to bylo kriminalizované? Jako, Podnoha se byla ne, trestná. Ne, nedůstojný, nebo... Uh, proto, to mě taky zajímalo. Protože že... to není práce. Jo, ne, že jsme mluvili... Že to není práce. Ne, úplně vážně. Jo, pornografie bylo... se nesmí dělat, protože to není žádná no, práce. Protože, protože prostě a pornografie tělo. jsou prostě něco, co není, jo, to, je, to, to, to není řádná socialistická práce. Že řádná socialistická práce je něco, co přispívá k rozkvětu té společnosti a to, jako to ten režim v tom měl kontinuálně jasnou celou dobu, že toto není jako řádná socialistická práce. A potom časem vymyslel ten paragraf přížnictví, který se používal na různý typy lidí, kteří tomu režimu nevyhovovali, včetně třeba prostitutek. Jo. Jo? Jo. Protože přížnictví je, jo, to je přesný opak práce. Se, se přiživuje místo, aby pracoval a živil se poctivě svou prací. Ale když jsme u těch kontinuit, tak hmm. je, jako možná se pletu, ale já myslím, že třeba my z Československa byla poprvé v roce 1988, ale možná, jako jestli už jakoby vlastně na ty devadesátky nenaskakoval, jakoby už ten už úplně nejpozdější, už ten nejpozdější, jakoby ten nejpozdější ha. normalizace. Obrodný jako, proces. Ono je, ono je jasný, že nějaký kontinuity vždycky v tom režimu jsou, já si nepamatuju, kdy byla první mis. Já si pamatuju takovou Ivana Slovenka, Ivana... Ivana no, já si právě taky no, pamatuju. A to bylo ale... rok 88 já, já myslím, že... Jako já si to si dost pamatuju živě, že jsme na to dívali s maminkou v televizi. Ivana Christová. Jo, jo, já si to taky nějak pamatuju. Ona byla nějak... 1989, takže ale ještě to muselo být... Ještě to muselo... No, to už se skoro nemohlo stihnout, že jo, po listopadu. No, jasně, to už se muselo být. No, a to bylo asi první, co by dnes začal dělat, začal organizovat soutěž no, mis. Tak zrušila se Olympiáda v 90. <laughs> kvůli tomu. Teda, sorry, Spartakiáda, už tomu říkám Olympiáda. No, no, tak to je zajímavá tyčka. Zmys. Za, dnešní, za dnešním rozhovorem. Jestli ještě máš, Pavle, něco na srdci. Ne, ne, ne. To je jenom jako, že, 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 že některé ty věci, podle mě, a i co se týče ty pornografie, a tak mohly být rozjetý už vlastně v těch 80. letech, že, ale to. To je úplně na něco To je zase úplně jiný příběh. <laughs> to zase příště. Příště. Pozveme si příště Kateřinu Liš, Liškovou. Dneska jsme se bavili o sexu za socialismu, orgazmech v mnoha různých podobách a v mnoha různých etapách socialismu, o ženských právech, nukleární a jiné rodině. Povídali jsme si se socioložkou Kateřinou Liškovou, rozebírali jsme společně především její čerstvě přeloženou knihu politika.
touhy, která vyšla v nakladatelství host. A ještě jednou, Kateřino, děkujeme, že jste dneska dorazila do kolapsu. Bylo to velmi poučné a zajímavé. Já moc děkuji za pozvání. Dnešní kolap se pomalu chvíli ke konci. I o ženském orgazmu za socialismu jsme si mohli s Kateřinou Liškou povídat jen díky vám, našim posluchačům a posluchačkám, kteří a které pravidelně přispívají na náš provoz. Jsme vám neuvěřitelně vděční a děkujeme. Díky moc a pokud teprve chcete mezi naše podporovatele a podporovatelky patřit, tak zavítejte na stránky Alarmu a klikněte v menu na boxík Podpořte Alarm, kde najdete veškeré potřebné informace o tom, proč a jak se takovým podporovatelem či podporovatelkou stát. To už je pro dnešek úplně všechno. Z pražského studia mistr Vomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se těšit zase příště u dalšího dílu našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.